0: Pues Rudy, muchas gracias por aceptar la invitación. Me, me tomé la libertad de invitar a Rudy porque la neta es de que también por, por, por más que tenemos poco tiempo de conocernos, eh, cada vez que platico contigo es una sorpresa de todo lo que has hecho, güey. Y sinceramente me estoy volviendo muy rápido tu, tu, tu fan, güey. Eh, Rudy, específicamente quería platicar contigo porque, digo algo. una de las cosas que tenemos en común es eh, pues trabajar con la industria creativa. Y la neta no es fácil, siento que, que mucha gente batalla hasta cómo defines qué es creativo, si eres creativo o no, cómo le entras al tema de la creatividad, lo competitivo que es el mercado, lo difícil que es. Y la neta es que en este caso pues, hay, hay poca gente que tiene pues, la experiencia que tú tienes tú, la, los casos de éxito que has tenido. Entonces, quería nada más pick your brain for a couple of minutes. Gracias. Y que platicáramos un ratito sobre el tema de creatividad. Pero si quieres, platicarnos un poco cómo empezaste. O sea, ¿de dónde vienes? ¿Qué eres? ¿Qué has hecho?
1: Bueno, eh, gracias por la invitación. Yo, eh, yo soy de Nogales, Sonora. Okay. So, I'm a border kid. <risa> nací, eh, la verdad, y ahorita lo, lo admito porque también tiene que ver con parte de mi transformación a quien soy hoy, pero yo nací muy malinchista. Yo quería ser americano siempre. O sea, porque nací en un pueblo donde no había escaleras eléctricas. Oh, pero yo cruzaba la frontera todos los días para ir a la escuela en Estados Unidos desde kindergarten y veía lo que salía pues, así. No había cine, no había boliche. En lugares de Sonora no había nada pero como quiera cruzaba yo todos los días entonces decía pues está más padre allá que acá entonces yo crecí en una escuela americana pero aparte esforzándome para siempre hablar inglés perfecto y no tener acento eh, y bueno independientemente que yo vengo de muy 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 atrás yo creo que seis siete generaciones eh, de mi apellido es jofroy que viene de, de Francia y de parte de los González de España somos mega mexicanos, o sea, ¿no? yo, toda la familia que conozco de hacia atrás y que he oído, somos mexicanos, entonces, pero se daba esa cosa de quería ser gringo, ¿no? Pero long story short, eh, terminé yéndome a una escuela militar por decisión propia a los 13 años, boarding school en Culver, Indiana. En Culver, ¿eh? Entonces, eh, estando allá, irónicamente, me tuve que ir hasta Indiana para ver que amigos de todas partes de la República llegaban súper orgullosos y colgaban la bandera mexicana y era de que armaban el grupo de los latinos y mexicanos y decía pues no está tan mal ser mexicano, o sea, pero allá me di cuenta de que, la verdad que siendo de frontera, nosotros normalmente viajábamos hacia el norte en vez de hacia nuestro propio país, claro. pero ahí empecé a conocer a mucha gente y, y fue cuando decido que quiero estudiar en México, entonces aunque todo pintaba para yo irme a la universidad en Estados Unidos y demás, ahí es donde decido, me voy a ir a Monterrey. Entonces pues mi papá es exatec, entonces también era como algo de muy old school, mi, mi abuelo Rodolfo Jofroy, mi papá Rodolfo Joffroy, yo Rodolfo Joffroy, mi hijo Rodolfo Joffroy, mi papá <risa> estudió en el TEC, entonces yo estudié en el TEC. Eh, y así es como llegué a Monterrey en el 93. Eh, y estando en Monterrey, eh, la verdad que aunque no era malo para la escuela, va eh, un poquito arriba de promedio, eh, no estaba contento, no estaba contento en el TEC, no estaba contento con mi carrera, que estaba estudiando comercio internacional, porque eh, el negocio familiar ya de cuatro generaciones son eh, agentes aduanales, importación, exportación. Entonces ya. yo iba como ahí, a, eso. a fuerza. ¿no? Eh, y me acuerdo un día que le dije a mi papá, quiero cambiarme de carrera, quiero estudiar comunicación, comunicación, me dan clases de cine, me dan clases de radio, me dan, eso es lo mío siempre ha sido, yo crecí desde mm -hmm. chiquito, tipo con los largos caminos a, a, a San Carlos, en carretera, con la familia haciendo trivias de cine sí. trivias de música, o sea cool. siempre la música y el cine fueron motores bien importantes para mí desde chiquito entonces cuando ya estaba en carrera que decía, estoy estudiando para hacer algo, pues no mm -hmm. quiero ser agente aduanal, o sea yo quería hacer cine y dije, lo más cercano que tengo a eso en Monterrey, en el 94, era comunicación. Ahí no había carreras de cine. Hoy lo hay, ¿no? Podemos sí, hablar de esta mapa, pero sí, claro. eh, en ese momento era, yo quiero estudiar cine. Y sí, me dejó cambiarme de carrera, estudio comunicación, este bueno, truncada. Tengo ahí una historia de por qué dejo. <risa> eh, sino, no sé si quieres que me meta un poquito rápido a eso, pero claro. tengo una historia de por qué dejo el TEC. Eh, aunque me estaba yendo mucho mejor en la escuela, estaba pasando yo por una crisis personal, desesperado también de que veía que era poco el cine que tenían en, en el Tech Y me levanto un día y, y en el norte, un artículo que decía, eh, Filman Titanic en México, viene James Cameron a México. Y agarré ese artículo, lo recorté, y dije, yo tengo que estar ahí. O sea, tengo, que, es, es mi señal. Este, y empiezo a moverme a hacer llamadas para ver cómo y quién conocía gente en Baja California y para pronto me fui a dar de baja el TEC, solo, fui a tesorería y me acuerdo me regresaron me regresaron 1500 quinientos pesos, eh, compré un boleto de avión en, eh, era como, Aerobaja California o Aerocalifornia. <risa> sí, sí, me acuerdo que era Taesa, pero no. El, el otro era este, esta aerolínea que ya no existe. No era VIAXA. Puede ser, fíjate. Eh, y, y me voy. Y aterrizo en Tijuana con un duffel bag este, a preguntar dónde están las oficinas del Titanic. Y voy y toco puertas al departamento de extras. Yo diciendo, oigan, pues estoy medio rosita, ojo claro, la puedo hacer de de extra en el Titanic. Eh, y bueno, esa es otra historia, pero la verdad que ahí empezó mi carrera de cine. O sea, eso fue 1996. Estuve en Titanic un año y medio, trabajando hasta directamente con James Cameron y detonó mi carrera de cine que duró 15 años. increíble este, Sí, eh, la verdad que ahí, ahí es como detono yo profesionalmente como cineasta, porque inclusive eh, después del Titanic eh, trabajé en, en varias películas y una de ellas me llevó a Nueva York, eh, se llama Mickey Blue Eyes. Y aproveché y me quedé en Nueva York a estudiar cine. Eh, y ya estudiando cine, eh, estuve un año allá, regresé a Monterrey y era ok, ya puedo decir que soy profesionalmente un cineasta <risa> o no. O sea, viajaba en el avión y decía, ocupación, ¿qué pongo? ¿cineasta o.? Ya, ya se o, vale. O, sí. ¿Qué pones? No? Entonces era una cuestión que luego me empecé a cuestionar lo mismo que decía, ¿qué soy profesionalmente? ¿No? pero en el cine lo hice muchos años, eh, después tuve que truncarlo, no porque me casé, al revés, me casé y Marcela, mi esposa, fue como mi pilar para ayudarme ya a empezar a hacer mis propios proyectos, pero luego empezamos con nuestros proyectos que son nuestros hijos, y el cine pues eh, es una cuestión eh, compleja en cuanto a tiempos y dineros y viajes y distancias, eh, pero bueno, me quiero adelantar un poquito para enfocarnos a, a la cuestión de la creatividad, que es un punto muy válido eh, de lo que hoy vivo, te puedo decir. Eh, a los 36 años, ya había parado eh, mi full-on carrera de cine. Yo entré en una crisis, porque después de que frenamos un poco el cine, digo, frenamos Marcel y yo en sí. nuestro plan de vida, le dije, vamos a hacer algo que nos dé estabilidad, ¿no? Irónicamente y pendejamente a lo mejor también, eh, decidimos abrir un restaurante, entonces Órale. como que el restaurante es lo menos estable que quieres, <risa> sí. no, para como empezar a
0: remontar ahí tu y ya habías tenido vida. algo de experiencia en la industria de alimentos todavía no
1: Siempre me había fascinado, o sea, okay. siempre he sido furi, nunca lo había tenido yo propio, okay. pero siempre muy de cerca con eh, Jorge Ureña, que trabajamos de mis grandes amigos y trabajamos muy de cerca, claro. este, inclusive yo con él probando platillos hasta en la parte de marketing, Qué cool. pero pues sí, siempre muy no, pues, conocedor de la categoría. Era familiar de la categoría. Sí, sí. sí. Y, y junto <risa> con Jorge abrí un restaurante, o sea, también se con llamaba? su know-how, Jorge Ureña. Nos trajimos la marca Mirai, que es una de sus marcas sí. de grupo Campay pero era como combinado entre con un poco de Nirvana, porque tenía rock and roll y hasta karaoke le metía, este, y un poco de Kampai, entonces era como el, la primera prueba piloto de sacar alguna de sus marcas Ajá. fuera de Monterrey. ¿no? Qué este, pero bueno, esa fue una decisión como para tener estabilidad, y, y fue buenísima, o sea, lo tuvimos tres años, o sea, vivimos de eso, y se nos vino desde la crisis económica en 2008, muy fuerte, y una crisis de, pues, del narcotráfico también en frontera, sí, muy bueno. dura, que creo que a nivel nacional se vivió, pero en frontera de repente es mucho más... A, sí, es abrumadora, ¿no? ¿no? este Sí, entonces eh, tuvimos que cerrar el restaurante y ahí entré en esta crisis de decir, what's next ¿Para qué soy bueno? ¿Qué soy? ¿No? En papel, ok, ya cerré el restaurante. No es como que, ok, déjale hablo y, y me voy una película a, a Copenhague. O sea, es como... ¿Para qué soy bueno? Y sí claro. fue una crisis existencial eh, donde me eché un clavado hacia adentro y dije, en papel, pues sí, pues que el Titanic y Escuela en Nueva York y 14 películas y videoclips con Empire of the Sun y lo, lo, todo lo que quieras, ¿quién me va a pagar un sueldo que necesito este, por ser creativo o cineasta o este, sensible a la música, ¿no? Entonces, cuando empecé a, a, a preguntar eso para entonces yo generar algún documento para salir a pedir trabajo, dije, ¿cuál es mi título? Eh, no tenía pues, el título del TEC, pero tenía mucha experiencia y únicamente yo regresé al TEC a dar seminarios, a dar clases sin título. de cine sin títulos sí. claro. no lo daban sí. oficial como maestro porque no puedes darlo así, pero sí. fui a dar muchas clases a, al tech este, pero bueno entonces ahí fue cuando encontré dije ok creativo, siempre he sido creativo, no y empecé a hacer como el Connected Dots como dice Steve Jobs hacia atrás y me fui hasta primaria donde me acuerdo perfectamente de ciertos proyectos que eran muy creativos, ¿no? Era de que el hacer puppets, bueno, mi puppet era Sansón y Dalila y, el, y en un momento le podías arrancar el, el pelo a Sansón y con Velcro, o sea, siempre era como cosas un poquito más allá, sí, las claro. frases de Halloween, no solo también porque mi mamá nos inculcaba mucho la creatividad y ella creativa también, pero nosotros mismos le metíamos, yo decía, desde chavo fui creativo, simplemente para mí era hacer mi normal, era claro. my normal, ¿no? Sí, claro. Este, pero bueno, dice creativo. De alguna manera estudié comunicación, llegué hasta el séptimo semestre. Entonces, el lado de la comunicación siempre, siempre se me dio. O sea, el lado de los medios lo conocía. Este, un poco de marketing también, que en algún momento empezamos a hacer eventos y fiestas y empezamos a hacer diseño gráfico diferente. Muy en el lado entretenimiento y, y fiestas. Me encanta la tecnología, siempre me consideré un early adapter en todos los gadgets. O sea, yo siempre cargaba con una camarita y computadora toda mi vida, Todas. siempre las más nuevas. Trataba de tenerlas. Ahora, yo desde los 19 años soy independiente, ¿no? O sea, yo desde que me fui al Titanic fue como mi papá. Fue como, sí, tú solo. Bye, bye. No sea, más lana, no tarjetas. Sí, sí, sí. sí. Y menos con, sin título, ¿no? Claro. Eh, entonces, siempre la parte de la tecnología. Y siempre fui emprendedor. O sea, siempre me gustaba yo mis propios negocios. Así como yo elegí hacer mi propia carrera en el cine. Y mi propia vida entonces dije todas estas cosas en donde en donde le funcionaría a una empresa claro que para mí en mi cabeza era de que pues ser creativo no es ser un artista simplemente no. o sea being a creative problem solver es priceless o sea sí, claro. resolver un problema pero con un sprinkle de creatividad o sea tiene un
0: valor altísimo altísimo sí. No, y me encantó que, que no ahorita fuera de cámara hiciste el comentario que se me hace increíblemente prudente y comparto el mismo punto de vista, que es, eh, primero, yo creo que la creatividad va a ser de estos trabajos que más difícilmente van a ser reemplazados por inteligencia artificial. Totalmente. O sea, probablemente es de los valores agregados que van a tener una longevidad más larga en el mercado. Y aparte, y me encanta que, digo, no, no sé si me estoy proyectando al hacerte la pregunta, pero quería ver tu punto de vista. Este voltear a ver tu vida de manera retroactiva, y ver hacia atrás y decir, no, mira, sí era creativo desde antes. Simplemente yo no me había dado el título, ¿sabes? De que yo no me lo había validado. Y ahorita que estás platicando de tu infancia, literal, tuve un trip y no sé si, no sé si la gente que esté viendo esto... O sea, a lo mejor estaría bien que se cuestionaran de que, hoy. a lo mejor eres mucho más creativo de lo que crees. A lo mejor haces las cosas de una manera mucho más creativa de lo que la gente te da crédito o lo que el mercado te da crédito. Yo en mi caso me acuerdo, Cañón, a mí me encantaban los Legos. O sea, yo siempre tuve problemas con los Legos. Yo siempre he sido disléxico, o sea, tengo problemas para escribir, para hablar, batallo mucho, me tengo que concentrar, los idiomas me confunden, todavía peor, güey. Pero los Legos siempre me funcionaron muy bien porque era como construcción espacial, ¿no? Entonces, digo... Cuando, cuando, cuando tuve ese problema me clavé mucho en el tema de construir leguitos y armar cositas y todo y salí en revistas construyendo Legos wow. o sea, porque hacía naves de que compraba 7, set, 8 sets distintos y me armaba de que una nave modular de 6 pedazos con cosas adentro y nunca se me olvidaron mi mamá cuando estaba aprendiendo a manejar carros de cambio de casados y así tenía problemas para manejar de cambios entonces yo le construí una caja de cambios de Lego para que ella practicara en casa wow. entonces el tipo de cosas de
1: que ahora volteando ver hacia atrás de que o sea
0: ¿Quién hace eso? Güey? Es
1: una práctica muy padre <coughs> ir hacia atrás. Eh, yo lo aprendí cuando estaba en Nueva York estudié en, en Lee Strasberg Actor Studio. Sí. Estudié actuación para ser un mejor director. Ah, por... este, y una de las cosas era eso, ¿no? Tratar de concentrarte y, y irte hacia atrás. Uh -huh. Ahorita es diferente porque yo me acuerdo que en Nueva York yo me iba a tienditas vintage de juguetes sí. y me, me encontraba el de lastimán y era de que ¡Wow! Yo qué me acuerdo chido, que tenía eh. esto. Ahorita lo pides en Amazon y ya, Claro, eso, ¿no? Sí. Pero todo ese proceso a mí me ayudaba para empezar a despertar diferentes cosas y sí para mí conectar hacia atrás y decir avalar de que siempre fui creativo y sabes que partiendo de lo que dices oye que la gente puede decir si soy más creativo no me dan el crédito vamos a partir de que todos somos creativos
0: claro todo el mundo tiene potencial
1: no el potencial
0: o sea yo creo que
1: todos lo somos simplemente no sabemos darle el valor no porque sí todos los días hacemos todos cosas creativas Repito, no tienes que hacer la escultura para hacerlo, pero no, claro. a veces resolvemos problemas muy sencillos de una manera con el cerebro de derecho si así queremos hablar, ¿no? Sí, de una claro. manera creativa. Hay un libro buenísimo que se lo recomiendo a todos que se llama Creative Confidence y es de David y Tom Kelly. Ellos, ellos son los creadores de IDO okay. Design Firm.
0: Acabo, eh, acabo de estar con ellos en Tokio.
1: Ah, pues, los conoces. todos sí. muy metidos en la parte de in innovación, de emprendimiento, design thinking y todo esto. Ese libro te lo pone clarísimo. O sea, Bien. es de que hay que tener la seguridad de decir, soy creativo. Ahora, los que queremos ejercer en la creatividad, lo tenemos que llevar más allá. Sí. Yo te juro que me acuerdo, tenía 36 años. Ahorita tengo 43. 36 años cuando dije, I'm a creative professional. O sea, o sea, Esa es
0: mi profesión. O sea, ser soy, creativo es mi profesión.
1: ¿Qué eres? Soy creativo. Hoy sí. me preguntan, Rudy, ¿a qué te dedicas? Soy creativo. Y entonces me tomó 36 años de mi vida poderlo decir. Y ahorita te lo digo con seguridad. ¿En qué aspectos? Ahora sí, pues sírvete un café, ¿verdad? Porque pues me voy a ir. Claro. O sea, no es de que pico por todos lados. O sea, hoy en día escojo los proyectos Enfocante. en los que creo que soy más efectivo y en los que puedo sumar. Y también una parte bien importante es saber hasta dónde. Hay una parte para mí es que self-awareness, y lo dice mucho Gary Vaynerchuk, ¿no? que, que Gary me D. encanta. O sea, es como self-awareness is awesome. O sea, pero no todo el mundo se lo puede decir. Entonces, está padre decir, soy creativo y soy bueno. Para esto no soy bueno. ¿Sabes claro. qué? Vamos a colaborar. Claro. Y el abrirte a colaboraciones, o sea, simplemente nos hacemos gigantes, ¿no? Sí. Y podemos seguir haciendo más creativos y, sí, claro. y seguir creciendo. La creatividad es un músculo. O sea, You gotta go to the gym, sí. ¿no? Eso doy. Yo ahí en la Academia sí. de Creatividad les digo, es como ir al gimnasio. O sea, tienes que practicar, tienes que leer, tienes que ver series, tienes que escuchar música, mm. tienes que cuestionar, tienes que observar, tienes que ser curioso, ¿no? You gotta be open. Sí. Entonces, es todo un, un rollo...
0: Que, que está muy cool y quiero nada más hacer hincapié a dos cosas que dijiste que se me hacen muy, muy inteligentes. Que primero es el tema de... Eh, esta idea de que el ser creativo, desde un punto de vista moderno, es una mezcla entre el narcisismo o la auto, el self-confidence o la, la autonomía de poder decir sí, sí tengo un valor como creativo, como tú lo dices, y, y ni, siquiera es una manera, ni siquiera es una manera prepotente, es una manera consciente de decir la manera en cómo yo resuelvo mis problemas del día a día tiene un aspecto creativo. Entonces tengo esta self-confidence de decirlo. Y por otro lado, la, la, digamos que la humildad de decir mi creatividad o mi conocimiento tiene un límite. ¿No? O sea, el valor de que, que yo puedo agregar en diferentes campos varía. Entonces, en este campo puedo agregar de manera creativa mucho valor, pero en otros campos a lo mejor lo que puedo agregar es muy poco, entonces necesitaría complementarme. Entonces, es interesante tener siempre como esos dos lados de la moneda, decir, por un lado sí tengo una autoconfianza, decir, en este lado puedo hablar con autoridad, y en otro lado decir, aquí me necesito complementar. Y cuando tú tengas yeah. este, este buen conocimiento, vas a hacer estos partnerships que te van a ser enormes. Totalmente, porque si no te puedes equivocar, ¿eh? Claro, claro. Y hay que ser muy humildes en eso de, tipo, aquí no le sé, aquí tengo que pedir ayuda. Totalmente. Y, y lo segundo que dijiste, que digo, que, que obviamente también es una idea muy, muy buena y creo que es, es muy importante que la gente lo sepa, es que la creatividad no es estática, es dinámica, ¿no? Entonces, yo, yo siempre he definido la creatividad como la capacidad de conectar puntos sin relación aparente. O sea, esa es mi, mi definición propia de lo que es creatividad, ¿no? Pero lo interesante de eso es que conecta con lo que dijiste. Es decir, pues, eso es un músculo que tienes que trabajar. Tienes que ser curioso, tienes que ver series, tienes que ver películas, tienes que estar conectado con la nueva era digital. ¿Por qué? Porque mientras más puntos tengas para conectar, más conexiones vas a hacer que la otra gente no puede hacer. ¿no? Y, y digo, la neta, siempre, siempre he tenido ese punto de vista que es como, para mí, o sea, yo siempre he dicho que la manera como yo soy creativo es, yo sigo jugando a Legos, ¿ok? Pero hoy juego con los Legos de las palabras. Y hace cuenta que agarro, pues no sé, te voy a dar un ejemplo que es el que siempre uso para explicar de que cómo, cómo me defino yo como creativo. Eh, vamos a inventar un nuevo modelo de negocio para lavado de carros. ¿okay? Aquí tenemos un carro enfrente. ¿okay? ¿Cómo, lo, ¿Cómo le haría yo? ¿Qué tal si quitas la palabra car wash y jugamos con las palabras y metemos otro concepto al lado e inventamos un modelo de negocio? Como, pues no sé, vamos a poner car spa. Okay, entonces, es un modelo de negocio donde tú llevas tu carro y hay música de rock para tu carro y velitas y ceras aromáticas y en donde lavan tu carro a ti te hacen un masaje y te ponen películas sobre, sí. sobre driving y lo que sea. Ah, bueno, ya ahí metas tu modelo de negocio nuevo. Yo sí yo así soy creativo, ¿sabes? O sea, yo uso las palabras y las cadenas de significantes de las palabras y hago fusiones Apare. nuevas porque así, así se me ocurren universos nuevos. Pero eso es algo que tienes que estar ejercitando. Y eso para mí es, mientras más palabras tenga yo en mi léxico, Mientras más extenso sea mi vocabulario, mientras más idiomas hable, mientras más idiomas hable, o mientras más viajes tenga y más significados tenga para diferentes palabras, mejor voy a poder jugar con el Lego. Porque siempre me pasaba que quería construir una nave espacial, pero quería ponerle un rocket launcher acá arriba y faltaba una pieza específica que hiciera esa cosa. Entonces, para mí, el ser creativo es eso. Es tener un diccionario o una base de, de puntos relevantes de información y después tener la capacidad de decir... Nadie nunca había conectado este punto con este punto. Dices puntos súper válidos, o sea, y así en la creatividad también
1: hay diferentes niveles, ¿no? Hay sí, unos que, sí, hay sí. unos creativos, inclusive aquí en Monterrey, que yo digo, hats off, o sea, unos niveles padrísimos de, de, de creativos y conceptos y agencias. Eh, uno, el valor, que ese es un, un rollo también. ¿Cómo sí. valoras ¿Cómo la mides? creatividad? ¿Cómo mm -hmm. lo mides, ¿no? ¿Cómo mides una idea? Cuando yo entré en esta crisis, que al final dije, ok, esto es lo que soy, y tuve que tomar una acción, yo decidí venirme a Monterrey este, con un proyecto que dije 10 de 10, ¿no? eh, que es conseguir 10 clientes que me paguen 10 mil pesos. Eso es lo que necesitaba yo. Yo necesitaba 100 mil pesos para venirme a Monterrey con mi familia y empezar una vida nueva, porque yo había dejado el cine, ya había dejado el restaurante. Claro. Y ese proyecto, o sea, que fue una meta muy clara, era... Con todo lo que dije, ah, pues me gusta la tecnología, la comunicación, la música. PR, network, música y todo como que se cristalizaba en Facebook. Entonces, cuando yo dije que si yo me convierto en la voz de las marcas eh, en Facebook, o sea, esa fue la idea de, del concepto de Creative Dreams cuando me vine hace seis años y medio a Monterrey, because nobody was to give me a job. Nadie me iba a contratar, contratar sí, claro. con todos mis aptitudes y pasiones creativas malamente, ¿eh? sí, tiene, claro. eso tiene que cambiar era mi opía del mercado en su momento y de repente puedes encontrar sí compañías muy abiertas que están buscando creativos para ubicarlos en, en posiciones directivas ¿no? Claro. que podamos ayudar a la compañía a crecer, pero no fue en el momento entonces yo tenía que hacer mi propia oportunidad que a través del 10 de 10 que ahora justo con Checo, que amigo mutuo este, pues Hicimos estas comidas que estamos retomando ahorita Que serán las famosas comidas cool. 10 de ah, 10 Ah, que fue donde
0: conociste a mi hermano, ¿no? Eh,
1: conocí a tu hermano Pero bueno, esa fue una mentalidad de decir Necesito resolver en corto plazo mi cuestión creativa Porque nadie le daba el valor Nadie me iba a contratar y pagarme una mensualidad Entonces me vine a hacer eso Y otro punto es que hablaste o sea, muy importante el, el 10 de
0: 10 días empezó como, un, como una herramienta para business development uh -huh. Qué cool, güey Ese es Está súper interesante. Está bien padre. Y luego no, podemos
1: hablar más de ese punto, pero sí. totalmente. O sea, y sea, inclusive clientes que entraron de mis primeros 10 de 10 cuando les platicaba el esquema me decía O sea, fueron en
0: esas comidas, básicamente. No, antes. ¿Antes todavía de que eran de que fueran comidas? Fue
1: antes. Cuando yo ya... O sea, Checo siempre le gustó ese concepto de cómo me vine a Monterrey y cuando empezamos sí. a platicar decía, teníamos el amor por la comida y los amigos y el networking. Y él veía también que hacía yo mucho networking en las comidas. Y dice, oye... Ese concepto del 10 de 10 vamos este a convertirlo fregón. en comidas y lo convertimos en 10 comidas de 10 personas que luego te lleva a conectividad y demás, ¿no?
0: ¿Y siempre es en restaurantes el 10 de 10?
1: Eh, siempre, antes siempre era en el club industrial. A sí. Ahora estamos como que buscando restaurantes. Lo difícil es que una regla es que tiene que ser una mesa redonda donde quepamos 10 personas y claro. muy pocos restaurantes.
0: ¿Y por qué no lo empezamos a hacer aquí, güey?
1: Pues, estaría genial. Porque podríamos
0: empezar a hacer el 10 de 10 aquí y grabarlo, güey.
1: Sí, estaría genial. Está padre.
0: No estaría mal, ¿eh? Bueno, si es quiero, luego platicamos. pero Ya es la tercera entrevista, <ríe> que vamos a sacar un nuevo, una idea nueva aquí. Bueno, otro vale. de
1: los puntos, hablando de la creatividad sí. y, y los valores y el gimnasio que hablábamos. Uh -huh. Hoy en día, te platicaba que la clase de creatividad digital que doy en la, en la academia, les digo, ya no va a existir esa clase. <ríe> o sea, esa clase de va a ser simplemente clase de creatividad. punto sí. Si hoy en día tú eres creativo y no traes ese digital mindset, ¿no? La revolución industrial 4.0 que has hablado también en, en muchas de tus pláticas, ¿no? Sí. O sea, la cuestión de cambiar el chip. No es de que, ah, eh, tengo Facebook, entonces ya soy digital y creativo. No, es un mindset. Claro. Te tienes que levantar digital y te tienes que ir a dormir digital. Por ende, tienes que crear digital. Ya las ideas traen hoy en día sí. mucho más valor si tiene estas arterias conectadas al mundo digital. Inclusive, si nos vamos al mundo de marketing per se, que hacemos en Creative Dreams, en algunas de las cuestiones de que son campañas, tienes que pensar ya desde el del fondo de la idea cómo va a tener este impacto en el mundo que vivimos hoy, que es el digital. ¿no? Claro. Entonces, todas estas cosas te tienes que poner al día. Yo no tengo un título del tech tengo una maestría en innovación, ¿no? Pero, bueno, cuando se vi por mi título, la verdad era un título enrollado. No traía el título porque no puedo por, por cuestiones de que no tengo el título del tech. Sí. Pero hice la maestría de innovación. Entonces, para mí, creatividad. Ahora, métele maestría de innovación. Métele viajar. Métele escuchar música. O sea, Emprender. tienes que meterle todos estos elementos para sí. hacer. O sea, cuando a mí me dicen, Rudy, ¿pero cuál es tu propuesta de valor como creativo? ¿No? Porque, como te digo, hay de todos tipos de creativos y niveles. Sí. Para mí, una propuesta que trae mi creatividad es, que si me considero un emprendedor, me apasiona la innovación. Tengo la maestría de innovación. La tecnología, siempre fui early adapter. Tengo una cuestión de PR y networking muy importante. Si estos cuatro pilares los sumas a creativity, pff, o sea, eso es donde yo sí, soy desplota. un creativo diferente. Claro, ¿no? ahí es donde este, es y te digo, cre hay miles, miles de bichos creativos en este mundo, ¿no? esta,
0: esta, me, encanta, me encanta la manera como lo dices. De hecho, tenía rato que quería, que quería platicar sobre este tema. Digo, qué, qué gusto que, que, que pueda hacer contigo, Rudy. Ahí te va. Yo creo que hay un cambio paradigma hoy en cómo se entiende el valor profesional de una persona. Yo creo que venimos de o sea, una, una, una revolución industrial primera, ¿no? Donde había mucho valor para los expertos, ¿sabes? Para una persona que supiera más que el 99% de la población sobre un tema. ¿no? Entonces, yo creo que todo el sistema educativo estaba diseñado para hacer esta máquina de puntas de lanza, donde la gente era de que, oye, pues ingeniero, luego ingeniero físico, industrial, y luego una especialidad en dinámica de fluidos, y luego específicamente fluidos no newtonianos. Entonces, te vas de que, güey, o sea, estás empujando... La capacidad humana o el conocimiento humano y estás empujando el eje del conocimiento humano en términos de dinámica de fluido no nitonianos y a lo mejor estás generando capital intelectual nuevo sobre una cosa específica. Wow. Pero ¿cuál es tu valor para el mercado? Siendo tan específico, tan nicho. no Donde hoy lo que yo creo que, que va a ser el futuro de la, del, del, del talento o del capital profesional es, mira, para que tú llegues y como son mercados abiertos, porque antes, por ejemplo, ser... La persona más sabia en dinámica de fluidos en Monterrey era una cosa. Hoy, ser la persona más sabia en dinámica de fluidos en Monterrey no sirve nada, porque puedo contratar a una persona de India, de Corea, de Brasil. O sea, el mercado se abrió. Entonces, volvió mucho más difícil ser el punta de lanza en, un solo, en una sola categoría. Igual pasó con las agencias. O sea, antes era de que soy pues, la mejor agencia del pueblo. Ah, bueno, pues tenías trabajo. Hoy ya no. Hoy ya no te garantiza nada. Hoy la gente puede contratar a una agencia de Buenos Aires. Chiquita. Hoy puedo
1: yo cerrar Nike. En global. Es claro. Con as, Creative con Dreams aquí. Aquí,
0: exactamente. Digo, que es lo que nos pasa a nosotros con sí. filosofía. Siempre todo el mundo me dice de que ¿por qué tienes una agencia de food design nivel global, las mejores del mundo? ¿Y por qué estás en Monterrey? Porque quiero. O sea, no, nunca, nunca, me ha, nadie me ha dicho que no como cliente y trabajo con Coca, con las mayores empresas del mundo de comida. Nadie nunca me ha dicho que no porque, pues, o sea, por, por el valor del capital intelectual. Pero el punto al que iba es, en la manera en la que se abren los mercados globales este posicionamiento profesional de ser punta de lanza, de ser el 1% de la sabiduría del resto del mercado, ya no es la única manera de tener éxito. ¿no? Hoy, una manera muy interesante de tener éxito es estar, y acabo de leer un artículo sobre eso, lo voy a tratar de linkear abajo el video, es estar en el 15% superior de tres o más disciplinas al mismo tiempo. ¿No? Y llegar al 15% superior de tres disciplinas no es tan difícil como parece. ¿no? Entonces, por ejemplo, nada más de lo poco que he platicado contigo, probablemente estés es en el 15% superior de conocimiento de la industria del cine. Por las, por las películas que grabaste, por la experiencia que tuviste, con la gente con la que trabajaste, o sea, todo el capital intelectual que acumulaste, ya estás probablemente en el 15% de la industria del cine. O sea, manejas un grupo de música, ¿no? has producido festivales, has trabajado mucho, ya estás en el 15% de la industria de la música, te lo aseguro que 15% de la población del mundo está más o menos en el nivel de experiencia que tienes tú y el otro 75, 85, ni cerca de lo que has hecho tú. ¿no? Y probablemente en el término creativo también ya estás en el 15% superior del mundo. De, de la aplicación de la creatividad para emprendedorismo, nuevos negocios y, y solución de problemas. Eso ya te hace un profesional sumamente valioso para el mercado. Qué sí, padre. No, pues sí. y, y, imagínate, o sea, yo creo que si cada quien se cuestionara cuáles son las tres o cuatro cosas que te apasionan, no, ¿qué estudiaste? ¿Sabes? No, o sea, ¿Cuáles son las tres o cuatro cosas que te apasionan? y cómo llegas al 15% superior de acúmulo de sabiduría del mundo y probablemente la combinación de esas tres o cuatro disciplinas es lo que te va a hacer un, un, un profesional altamente valioso para el mercado
1: está muy padre lo que dices y para mí es como te decía los jóvenes hoy en día o sea que vivimos en un mundo muy conectado donde sí. tenemos todo al alcance de nuestras manos sí. Eh, yo sí digo vaya al gimnasio creativo Eso es bien importante que no tengan miedo, claro. definitivamente hay veces que nos frena, me da pena el, el, el fracasar o el, el, te, el tirar una mala idea, claro. siempre han dicho, sí. la peor idea es la que no dices ¿no? o la que no este, platicas sí. o la que no ejecutas también definitivamente, pero yo creo que todavía existe este como estigma, eh, o miedo. estigma y miedo sobre soy creativo, puedo ser sí. un creativo profesional, ¿no? a lo mejor se puede empezar diciendo bueno, soy músico y creativo, o sea, o soy artista, o soy arquitecto. Alguien me dijo el otro día, es que el arquitecto no es artista. Y yo, pues yo difiero. O sea, hay una parte de pues, que tiene que ver con, con creatividad con y, estética. y la estética claro. artística. O sea, los límites los ponemos nosotros. Sí, o las sea, las es como que estas definiciones para mí valen madre. Sí. Es como que esto es quien soy y quiero superarme cada vez en este ámbito. Claro. Y qué vas a hacer para, para eso. Estudiar más, escuchar más, ir más al gimnasio creativo. O sea, claro. es como sea
0: eh, Viajar, emprender, educarme, platicar.
1: Cada sí. quien encuentra sus maneras. Sí. Cuando yo les digo ahí en clase o en grupos de que, a ver, díganme dónde les salen las mejores ideas. Siempre dicen lo mismo. Todos. Dime tú dónde salen las mejores en ideas. La, en la regadera. Claro. O sea, ese es, <risa> ese es top. ¿no? Ping sí. en el Family Studio ha sido yo creo que el número uno. Sí. Manejando, este, sí. en el baño, escuchando música. Este, <coughs> cuando me voy a dormir o cuando no me levanto a medianoche, o sea, sí. es ahí están. Eso quiere decir que todos tenemos esos esos claro. destellos. Es, Simplemente, es como es, acceder a esa o sea, cómo sí. los agarras y los vas guardando sí. y luego cómo los sacas por el otro lado, no. Claro. O sabes, para
0: mí eso es, eso es bien y, importante. Y justo en este punto, Rudy, o sea, ¿qué, ¿qué sigue para ti? Porque digo, o sea, la verdad es que digo, sigo sigo muy sorprendido con su trayectoria y la. la la versatilidad y el éxito que has tenido en diferentes campos de trabajo de la industria creativa. O sea, ¿qué sigue para ti? O sea, en esto también porque también yo lo, lo escucho sinceramente con, con oídos de, de, de mentí, o sea, de, de, de aprendizaje, es... O sea, tuviste esta experiencia, tuviste estos passion projects, has tenido agencias has tenido mucho éxito en diferentes campos y demás o sea, ahora ya con familia en otro momento de tu vida, o sea, ¿cómo encuentras ese balance para enfocar el tiempo que tienes, la disponibilidad que tienes, la energía que tienes, los recursos que tienes para decidir cuáles son los proyectos que valen la pena para la siguiente etapa de tu vida?
1: Mira, yo creo que la vida nos, nos enseña mucho
0: este, para
1: mí eh, digamos no hay fracaso que exista si estás capitalizando en los aprendizajes de, de los mismos, ¿no? Entonces, eh, ya con la experiencia voy diciendo, este proyecto sí, este estoy dispuesto a arriesgarme a que no me salga o, o a sufrir, sufrir en el, ¿Sí? o sea, de, de, puede ser de estrés o de, de que tienes tanta pasión por un proyecto y claro,
0: desgastas, ¿no? te
1: desgastas, sí, o sea, en el buen sentido, ¿no? Sí. Porque también somos más, este, como no, más sí, sí. en, sí. en, en, en lo que hacemos. Eh, hace rato dijiste, pues sí, la parte del entretenimiento, la música, para mí es enorme. Eh, pues nosotros colaboramos ya en, en los dos Mother Ball Rock Festivals. Nosotros creamos el, el nombre, la marca, digo, la, la tengo tatuada. No es el como Ball, un, sí. este, para mí es algo que, que, que me gusta muchísimo porque es una combinación de, de producción. Es casi como armar una película. Hacer claro. el mother producción con música, este, con rock, aparte sí. que me gusta, este, con branding, con marketing, eso, o sea, es, es un proyecto muy padre. Este año fue unos proyectos grandes para nosotros sí. eh, y ese es One Year at a Time. ¿no? Este, sigue, eh, va a seguir el proyecto, no sé si yo sigue en él, pero eh, este, tipo así, no The Warning, que es esta banda de rock de estas niñas genias de aquí de Monterrey, eh, es un proyecto que le estoy dedicando mucho tiempo, esfuerzo, pasión y de toda infraestructura también con el mismo Creative Dreams. Creo mucho en ese proyecto y le voy a seguir apostando este, eh, los próximos años, definitivamente. Y de ahí mismo crecen oportunidades de hacer pequeños shifts dentro de Creative Dreams, digamos, que es como la empresa, que es esta suite creativa, que sí nos enfocamos mucho en el lado de marketing digital, este, muy apoyados por la parte de innovación y tecnología. ¿no? Pero eh, hay un espacio ahí en entretenimiento Música específicamente, Management Artist Relations, que a mí me gusta mucho, que si empezamos a meter esta parte de creatividad digital, se pueden abrir muchas puertas. Y The yeah. Warning es uno de los grupos que, que estamos enfocándonos, pero abiertos a ya pláticas con otras bandas, con otros festivales, con otras plataformas. Este, toda esta cuestión que aprendimos, hicimos la campaña más exitosa que ha salido de México, de Kickstarter, para The Warning.
0: Ah, qué cool.
1: Sí, o sea, es la campaña más exitosa que ha salido de México. Wow. Y fue en el ambiente de la música. Entonces, claro. creo que ahí hay apertura también a cómo movernos en hacer? esos canales. Sí, claro. Entonces, entretenimiento, uh -huh. que es mi mero mole, siempre he estado ahí, ¿no? El cine, pues, 15 años y demás. Pero entretenimiento, creatividad, digital y PR, que me gusta mucho también, Este para allá voy. Perfecto, para allá voy.
0: Oye, y nomás para terminar un último cierre, porque pues digo, siento que o sea, mucho del, del, del por qué me gusta invitar a gente como tú para, para platicar en estos temas es para, pues, para mandar un mensaje e inspirar, ¿no? o sea, para que la gente realmente vea que, <coughs> que, no sé si nosotros la tuvimos más difícil, si tú la tuviste más difícil en tu contexto, o si hoy la gente la tiene más difícil en un contexto global, ese primer análisis, ¿cómo lo harías? ¿Crees que es simplemente diferente? ¿Crees que es más difícil? ¿Más fácil? Hacerla como un creativo. O sea, que te vaya bien como creativo. ¿Hoy es más difícil o más fácil?
1: Yo sí tengo que decir que, <coughs> y
0: creo que I hate myself
1: saying it, simplemente puedo decir que es más fácil porque tenemos más acceso a muchas cosas, a cómo está hoy uh -huh. eh, el internet, para empezar. ¿no?
0: Sí, es el mercado global, el mercado O abierto. sea,
1: yo sufrí mucho cuando me decidí dedicarme al cine, no, uh -huh. ser ese creativo, el cine como fuente, no. Eh, pero hoy en día lo que quieras, comprar un libro, música, este, ver un video en YouTube, inspirarte, o sea, no. Gente sí. dice o no Los sé si también es Gary Vaynerchuk que dicen less Netflix, more este, YouTube. Cada quien escoge. Sí, claro. Es mucho más fácil. Antes nosotros yo me tenía que ir horas al Barnes Noble a buscar el libro que quería para verlo y leerlo, inspirarme no y verdad. crecer. O sea, ahorita es, it's there. Sí, claro. hay, menos, hay menos excusas. Este, porque la, es la dificultad está en uno, en la disciplina de decir, quiero hacer esto. Claro. No voy a ver tanta Game of Thrones y voy a leer libros. O, ¿Me entiendes? Sí, Cada claro. quien, ¿eh? Yo sí. veo. Horas y horas y horas de, de, series. de series y televisión. Sí. Y es una fuente a mí de relajación inspiración enorme en lo que yo hago. Pero cada uno, y en su momento en su vida, tiene que decidir cuál va a ser la disciplina a seguir. ¿no? Sí, claro. este entonces en, en, en ese punto
0: no te dejo solo. La verdad es que yo estoy de acuerdo. O sea, yo digo, y, y, y no me tocó vivir en la misma época que tú, me tocó en una época similar, pero yo también creo que hoy es más fácil... Y, y creo que el contexto en el que es, si es más conectado, si es más global, si es más network, si es más accesibilidad ¿de acuerdo? o sea, sí si es, 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 es mucho más el tema de si tú tienes el interés y la, y la digamos que la dedicación y la disciplina vas a encontrar capital intelectual mucho más fácil de acceder a generaciones anteriores eso para mí es un, ya es un parteaguas pero otra cosa es de que yo creo que al mismo tiempo el mercado también está más inflado en términos del valor percibido yo, O sea, yo, yo me acuerdo, yo cuando me gradué Estoy diseño industrial, ¿no? Y luego me inventé la maestría en Italia de diseño de comida. Cuando terminé, entré a Pepsi y fue de que, oye, explícale a la gente qué haces. O sea, justifica tu valor en una empresa. Yo me acuerdo, o sea, mi puesto estaba pendiendo de un hilo todos los días. Todos los días era de que, ¿por qué tenemos a este cotorro raro, güey, que no se calla y... Dice puras ideas raras en una industria, ¿sabes? En una industria de galletas y papitas y refrescos. Es de que, ¿Qué está haciendo este chavo aquí tratando de cambiarnos la vida todos los días si nosotros somos una empresa de operación? Y siento que mucha de esta mentalidad ha estado cambiando. Donde hoy la gente dice, innovator die. ¿Sabes? Es de que o haces innovación o te quedas atrás en el mercado. Entonces, el valor de un innovador, el valor de un creativo que sepa aplicar su creatividad, hoy... Hoy deja, te abren la puerta. Hoy te abren la puerta. Antes, antes no. Antes eso tenías que pegarle a la puerta y La tenías que ir a tumbar. Que, sí, y o tenías sea, que decir, denme chance de probarles lo que puedo hacer. Hoy te abren la puerta. Y hoy te abren la puerta. Entonces, nada más por eso, o sea, por el hecho de que lo que tú dijiste, el acceso al capital intelectual y el acceso a oportunidades, ya para mí, hace que sea infinitamente más fácil ser creativo Ahí está toda la
1: razón. Y aparte, si sumas eso, de que hoy puedes tomar los cursos que quieras, ¿Sí? puedes, o sea, ya no tienes que ahorrar o viajar o para tomar un curso que solo dan en... claro Si tú te preparas para cuando te abran la puerta, ¿no? Uf. O sea, es como dicen, oye, es que qué suerte que llegaste al Titanic. Pues, suerte es, no, así que suerte, sí. eh, es como, sí. suerte es estar suerte preparado que... para sí. cuando te llega una oportunidad. Sí, o cuando no sé te que no se en el camino. Todo lo demás fue Will. Sí, Exacto. ¿sí? Claro. O sea, claro. ¿no? para mí es, sí. luck is being prepared for the opportunities you make for yourself, Estoy ¿no? Siempre, o sea, perfecto, yo pude haber estado a Couch Potato viendo ah, Friends obvio, y, obvio. y nunca suerte, hubiera llegado. Hay ¿no? una
0: frase bien bonita que dice, la suerte favorece una mente preparada. Y es así, o sea, si tú sabes construirte tu... ¿Sabes? Construirte tus oportunidades, alineas los astros, ¿no? O sea, alineas las variables a tu favor, o sea, you stack the deck, ¿sabes? Decir de que, oye, pues mira, suerte que Titanic haya sido grabado en Rosarito, que ese sí estaba fuera de tu control. Pero todo lo demás, el haberte preparado, haber renunciado a tu carrera, haberte peleado con tu familia, haber determinado que esa era tu prioridad, gastarte tu lana para comprar tu boleto para ir, jugártela de agarrar un puesto que no necesariamente era tu mero mole para acceder al resto del mercado, no tiene nada que ver con suerte. O sea, la gente que delega ese tipo de cosas a la suerte es que también no, no tiene esa, ese autoconocimiento de decir qué tanto de esto es libre albedrío y qué tanto de estos realmente son cosas que yo tomé, ¿no? Y la última ya para cerrar, Rudy, o sea, primero, estoy de acuerdo contigo que creo que hoy ser un creativo es relativamente más fácil que hace unos años, pero pues también por otro lado la competencia es mucho mayor, ya que los mercados son mucho mayores, entonces vamos a decir, sí hay más oportunidades, sí hay más capital intelectual, pero hay más gente con hambre, vamos a suponer así. Simplemente lo que requiere es que you step it up, o sea, necesitas step up your game, o sea, súbele el nivel de tu juego, pero para cerrar, ¿Qué consejos tendrías para alguien que está tratando de entrar a la industria creativa o que cree que, que podría ser un profesional creativo como tú? O sea, ¿qué consejos darías como cierre
1: Y fíjate que remontándome, que aquí al lado es Sierra Madre, ¿verdad? Sí. Yo, después del Titanic, justo me, me hicieron una entrevista muy padre en el Sierra Madre y, y me decían, ¿qué le recomiendas a los chavos que quieran estudiar cine? Ahorita, sin enfocarlo al en cine, pero a los que claro. sea la creatividad. Eh, y tuve mucha bronca con, este, con la <risa> frase que di en aquel entonces. Eh, Esas son las buenas. Sí, pero lo voy a repetir y luego voy a hacer una modificación. O sea, mi recomendación es una, un, es una frase de Master Zen que dice, jump and the net will appear. ¿No? Yo cuando di esa frase, eh, mi papá no le gustó. Dijo, a ver, ¿cómo le estás diciendo a todos los jóvenes que vayan y brinquen? Y, y, no? El vacío. y, y si no... Aparece en la red, le dije, bueno, pa, es que pues, igual y no entendiste que era Master Zen. Yo ahora tengo tatuado otra frase que dice: Risk is the foundation of leadership and innovation, que es una manera más bonita de ponerlo. Pero para mí es mm. no tener miedo, arriesgarse, porque creo que hoy en día vale más la pena. O sea, sí. there's quick fixes. Hoy en día es de que arriesgate si quieres ser creativo en la industria que te gusta y te apasiona. Esta frase que dicen que, ah, pues qué trillada de que do what you love, well, hazlo, claro. ¿no? Les encanta decir, a la gente decir, oye, pues es que es, innovar es como, también está muy trillado, hazlo, claro. O sea, para mí es, empiecen, ¿no? Sí. para Es como, brinquen y la red aparecerá, pero brinquen donde les apasione donde les guste. Sí.
0: ¿no? Entonces, Mira, para mí. La, la verdad es que siento, que siento que es muy bonita frase y aparte. Siento que conecta y, y hace un eco bien interesante con, con tu historia. Porque, por ejemplo, me encantó cuando estabas platicando de esta, de esta historia de que naciste en la frontera y fuiste malinchista porque tu realidad sí te lo enseñó. O sea, realmente para ti era tangiblemente mejor la vida del otro lado de la frontera. Entonces estableciste este valor del malinchismo. Pero luego te fuiste a estudiar una boarding school y viste este patriotismo y, y maduraste o tuviste una... Una visión hacia el valor de ser mexicano y después re redireccionaste tu vida a hacer eso. Para mí, te soy sincero, siento que el, uno de los problemas que tenemos hoy es que todas estas frases de pacotilla, o sea que yo les digo frases de microondas, de cariño, siento que pueden o no tener toda la sabiduría del universo. O sea, pueden tener toda la sabiduría del universo si realmente, como tú dices, ¿verdad? salta y te va a aparecer la red, pero porque es tu historia de vida. Claro. O sea, para ti esa frase vale mucho y es un mensaje sumamente precioso porque tú saltaste y, y apareció tu red. Pero más yo creo que tú te, o sea, como, como araña, güey, te construiste la red tú solo, o sea, Pero te, ese punto la, la tejiste. Es
1: que está buenísimo porque cuando me casé, me dice a mi papá, este, pues a ver si a la red aguanta dos. Le, le decía, papá, es que no me estás entendiendo. O sea, sí. ¿y qué si no aparece la red? Me voy a inventar unas alas. Claro, güey. ¿no? Voy a empezar a flotar. Voy a empezar sí, sí. a flotar. Sí. Eso es. Claro. You got it. O sí, sea, sí, sí.
0: eso es el fondo. Pero, pero por, por eso me encantan esas frases. Porque esas frases, o sea, y, y, y creo que la gente hoy las usa con un efecto placebo. ¿Sabes? El, el, también el decir, ah, es que la innovación, ¿sabes? Es, es, es algo de pasión y tienes que emprender y tienes que empezar. Si tú usas esa frase, solo como el efecto placebo no sirve nada. Entonces, pues porque nunca has tratado realmente. En el momento que tú dices, voy a innovar, me voy a inventar un modelo de negocio y voy a poner un spa para carros y vas y lo haces, o sea, ahí te estás construyendo tú tu red de seguridad porque estás, estás asumiendo toda la realidad y, y entendiendo todas las variables y poniendo todas las piezas en juego y haciendo que esto se tangibilice. Y siento que hoy usamos esas frases solo por el efecto placebo, igual que las risas de los programas de comedia. O sea, tú ves un programa de comedia y alguien se ríe y dices, pues alguien ya se ríe, no me tengo que reír yo. ¿Sabes? O sea, ya me hizo el efecto de que te levantas del sillón como si... ¡Ah! Me la pasé chido viendo Big Bang Theory, güey. Entonces ya como ah, llevo una hora escuchando risas de gente muertas que grabaron sus risas en los noventas y ya no existen. Pues ya los escuché reírse tanto que ya me hicieron el efecto como si yo me hubiera reído. Y siento que lo mismo pasa con la gente con estas frases. O sea, es de que repiten una frase de... O sea, al que, al que madruga Dios lo ayuda y está bien, y, y, y sientes que sí, pero hazlo, víble. o sea, sí, o sea para la. mí eso sí es como do, do, ¿no? do, do epic, epic shit. shit o sea, sí, claro. es como, pero ve y hazlo o sea, trillado, hazlo, o sea, claro. eso está. y vas a ver la diferencia, vas Totalmente. a ver la sabiduría de la frase pues qué buen mensaje, y qué buena plática, Rudy oye, neta, te agradezco mucho por bueno, la conversación, no, hombre, qué güey. padre estuvo muy cool, güey, to be se, continued se, sí, to be continued, güey, neta, ojalá y nos aventemos una segunda, y por lo pronto a ver si hacemos lo de 10 de 10, güey, estaría muy cool, vale, pues buenísimo bueno. pues, muchas gracias, Rudy